0: BR Heimat. Habe die Ehre. Habe die Ehre. Und grüß Gott, sagt Hermine Kaiser. Heute ganz sprichwörtlich gehen wir auf Reisen. Und zwar mit Dr. Rolf Bernd Essig, der unser Sprichwort-Experte ist und hat vieles zum Thema Reisen zusammengetragen. Und wer viel unterwegs ist, der erfährt auch viel Interessantes und Schönes und es ist auch viel Schmarrn dabei. Weil manchmal, also nichts gegen die Reiseleiter und Gäste führe, aber manchmal erlebt man schon Trollige Geschichten und Verballhornungen der Sprache und Erklärungen über Städte und Orte, die einem sehr skurril vorkommen. Wobei mir kann man immer alles erzählen. Sie können mir auch über die Berge erzählen, ob es die wirklich gibt oder ob die so heißen. Ist mir gerade wurscht, Hauptsache die Geschichte ist schön. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Könnte ich Ihnen jetzt erzählen, wie viele Stunden ich gestern unterwegs war zwischen München und Salzburg mit all den Geschichten, die dazwischen passiert sind, mit Zugausfällen, mit Ach. Der Weg ist das Ziel, hat ja angeblich Johann Wolfgang von Goethe gesagt. Oder vielleicht war es meine Tante Annie oder meine Tante Resi. Weil Sprichwörtliches zum Thema Reisen gibt's immer. Zum Beispiel Reisende soll man nicht aufhalten. Oder alle Städte sind gleich, nur Venedig ist ein bisschen anders. Das hat die Tante Jollisch bei Friedrich Thorberg gesagt. Der Weg ist das Ziel, das haben wir schon gesagt. Und... Einen Spruch, den ich richtig dick habe und den wird uns Rolf bern Essig auch noch erzählen, ist, wenn die Engel reisen, in dem Moment, wo bei sein Sonnenstrahl rauskommt, reisen die Engel wirklich. Na gut, sie haben Flügel, geflügelte Wörter, geflügelte Sprüche. Hören wir gleich heute bei unserem Ratsch. Ich bin schon sehr gespannt, was unser Experte wieder alles zusammengetragen hat. Und dann reisen wir, buchstäblich. Und
1: sprichwörtlich
0: mit den Reisen wollen wir beginnen mit unserem Experten Rolf Bernd Ersig. Schön, dass Sie da sind, dass Sie anreisen.
1: Hm, ja, ich reise ja nur auf den Wellen des Radios.
0: Da kann man wunderbar surfen.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber Sie haben jetzt schon den Goethe angeblich erwähnt, aber mh, der Weg ist das Ziel ist deutlich älter. Das ist Heraklit und es gibt auch noch eine ganz, ganz schöne Konfuzius zugeschriebene andere Version, das Ziel ist im Weg. <lacht> das,
0: ist, das habe ich gestern leidvoll erleben dürfen. Man reist ja nicht, um unterwegs zu sein, um anzukommen. Also es gibt so viele Sprüche, nicht nur rund ums Reisen, aber lustigerweise, wenn man nicht weiß, woher es kommt, Sie wissen es. Schreibt man es fast immer Goethe zu, den kennt jeder.
1: Ja, oder Shakespeare und Schiller. Also ich sag oft, wenn man Goethe, Schiller, Shakespeare nennt, dann ist man bei geflügelten Worten zu 80 Prozent schon mal auf der sicheren Seite. Aber gerade dieses, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen, das ist von Matthias Claudius der ist weniger bekannt, aber wir kennen natürlich äh, den weißen Nebel, der aus den Wiesen steigt aus seinem schönen Abendlied.
0: Und von dem ist das, dem wird man jetzt nie zitieren. Es ist dann wirklich so: man macht sich so einfach, gerade bei Smalltalk, dass man mit Zitaten um sich wirft. Wer es nicht selber nachweisen kann, der sagt, Ah, das ist aber ein gescheiter Mensch, aber jemand wie Sie, der immer weiß, woher es kommt oder zu 90 Prozent weiß, woher die sprichwörtlichen oder buchstäblichen Redensarten stammen, Ihnen tut es, glaube ich, sicher oft weh, nicht nur auf Reisen.
1: Ja, ein bisschen schon. Wobei das auch mit dem Nachweisen nicht so leicht ist. Ich äh, habe ein sehr schönes englischsprachiges Buch, das heißt der Zitatenverifizierer, also Quote Verifier. Und da merkt man dann, wie schwierig. Es ist oft mit selbst sehr berühmten Zitaten Wann wurde das zum ersten Mal von wem zitiert <lacht> oder auch abgeschrieben, ganz klar? Wer hat es wem zugeschrieben, aus welchen Gründen? Und da haben wir schon eine eigene Reise, die man auf diesen Spuren der Zitate äh, vollführen kann. Ich mag das sehr, sehr gerne und nicht immer ist auch dieses Buch dann bei einer klaren Antwort. Sondern manchmal muss er die Waffen strecken und sagen, wir stochern im Nebel, wir beißen auf Granit, nichts zu machen.
0: Man kann ja auch eigene Zitate kreieren, dann klingt es einfach klüger, finden nicht?
1: Ja, unbedingt. Also man kann sie ja auch leicht verändern. Es gibt bei Heinrich von Kleist im zerbrochenen Krug den schönen Satz, zum Straucheln braucht es nichts als Beine. Und ich habe das ein bisschen verändert und gesagt, zum Missverstehen braucht es nichts als Wörter.
0: Sehr schön. Sehr passend. Wir haben gesagt, wir fangen heute mit Reiseleitern und Gästeführern auf, wobei, an, wobei sie gesagt haben, das ist eine ganz wichtige Spezies und ich finde es auch viel schöner, wenn einem jemand was erklärt und man nicht selber nachschauen muss und einer, einer schönen Geschichte lauschen kann. Wenn dieses Zitat stimmt, heißt es ja non è vero e ben trovato, wenn es nicht wahr ist, ist es ist schön erzählt und mir ist es oft sogar nicht so wichtig, ob der Wahrheitsgehalt sehr hoch ist, wenn mir jemand eine schöne Geschichte über eine Gegend erzählt oder in einer Stadt, dann ist die Geschichte oft viel schöner als die Wahrheit. Oder tappt man da in eine Falle?
1: Also das ist ein guter Beginn. Erstens, wer hat das gesagt? Senone vero e trovato, das war Giordano Bruno. Und den hat man ja auf dem Campo dei Fiori verbrannt, weil er zu viele Wahrheiten gesagt hat. Also schon deswegen... Es ist manchmal gefährlich mit der Wahrheit. Es gibt viele Gegenden, in denen man sagt, wer die Wahrheit sagt, sollte ein gesatteltes Pferd haben. Denn er kriegt gleich Ärger und sollte dann schnell verschwinden können. Ich habe jetzt das
0: Bild vor Augen haben wollen, das ist schön. Das passt ja zu den geflügelten Worten, wenn man dann davonreiten, davonreiten also, kann mit der Wahrheit in den tatel also
1: Es geht mir wirklich einerseits darum, dass die Wahrheit natürlich sehr wichtig ist, aber ich möchte Geschichten überhaupt nicht verbieten. Man sollte nur sagen, welchen Status haben diese Geschichten? Sind sie gut erfunden? Sind sie schön anzuhören? Haben sie ein Körnchen Wahrheit? Sind sie in dieser Gegend ganz beliebt? Kann man sie wirklich historisch nachweisen? Oder ist das ganz klar wissenschaftlich bewiesen? Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was bei Gästeführern mich manchmal stört. Mhm. Dass sie schöne Geschichten erzählen und dann am Schluss heißt es, und deshalb sagt man wenn Engel reisen beispielsweise. Das haben Sie ja am Anfang zitiert.
0: Das habe ich und, so dick, wenn man das ja. sagt.
1: <lacht> Wobei ich das ganz schön finde, dass Sie ja das Schöne Wetter zitierten. Ich kenne das aber auch, wenn es regnet. Und zwar, wenn jemand abreist und es regnet, dann heißt es, wenn Engel reisen, dann weint der Himmel. Und eigentlich heißt ja das Ganze auch im Positiven, wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel. Aber in diesem Fall finde ich das ganz poetisch, dass man ja traurig ist, wenn der andere geht. Und
0: woher kommt dieser
1: Spruch? Och, naja, das ist wirklich nicht zu sagen, das hat mal irgendjemand erfunden. Das ist auch ganz wichtig zu sagen, man weiß bei vielen nicht ganz genau, wer das als Erster jetzt wirklich gesagt hat, erfunden. Selbst bei Zitaten, die berühmt sind, weiß man ja nicht hundertprozentig, ob jetzt, sagen wir mal, Luther oder Goethe oder Shakespeare das als wirklich alle, allererste so formuliert haben. Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Bei den Engeln, da kann man sich einfach vorstellen, die äh, Sache ist ja sehr alt, dass Engel, wie Sie schon erwähnten, sehr positiv äh, gesehen werden und dass man sie mit allem Positiven, wie eben auch schönem Wetter, dann vergleicht und man vergleicht vor allem den Reisenden mit schönem Wetter und er bringt etwas Gutes, so wie die himmlischen Boten, die Engel eben auch etwas Gutes bringen sollen. Aber wie gesagt, diese Veränderung ins Traurige, wenn eben der Engel wieder abreist, dass dann der Himmel weint, das finde ich auch sehr schön.
0: Auch schön. Ja? Und das berühmte, viel zitierte Kaiserwetter, das nur mit mir nichts zu tun hat, woher mag das so stammen?
1: Naja, das Kaiserwetter hatte mit äh, Kaisermanövern und ähnlichen Dingen zu tun, dass immer wenn es solch einen großen Bahnhof gab, also Kaisermanöver war eine ganz große Sache oder große Paraden mit dem Kaiser, dann sagte man, das ist genau das richtige Wetter jetzt dafür, dass äh, man ein kaiserhaftes Wetter hat und Sie werden das wahrscheinlich auch nicht mehr hören können oder wo der Kaiser zu Fuß hingeht und ähnliche Dinge. So wie es Ihnen Bei gehen mir. wird,
0: wenn alle Leute sagen, ist doch alles Essig oder...
1: Genau, oder, oder auch Essig wie Öl oder ist so sauer, sehen Sie gar nicht aus. Trotzdem, Sie werden genau wie ich erfahren haben, dass ein sprechender Name sich leichter Merkenlos. einprägt. Mhm. Und man, man hat immer eine positive Verbindung dazu. Eine Bekannte von mir war Pressesprecherin und heißt Fröhlich. Und selbst wenn sie negative Nachrichten überbrachte, erstmal war da fröhlich und dann hat man eine positive Gefühlslage
0: hat man wirklich eine positive Assoziation. Außerdem härtet eines, glaube ich, als Kind ab, dass man lernt, sich zu wehren oder das entspannt hinzunehmen. Hm. Also auch, wir hatten einen Religionslehrer, der hat mich immer Hermine Ojemine genannt, aus bekannten oh. Gründen. Ich war vielleicht nicht hm. die brillanteste Schülerin, aber auch das härtet einen ab. Und Sie kennen sowas mit dem Nachnamen Essig ja zuhauf. Und jeder denkt, der so einen Spruch loslässt, er sei der Erste. Wobei sich sowas in den Sprachgebrauch eher ja, so einstellt. So, so Einschleift, gerade weil hm. wir wieder bei den Reiseleitern sind, es sagen ja viele, ich mache das mit Leib und Seele oder das ist meine Berufung. Und manchmal sind es einfach so Worthülsen, wo man sich, wenn man viel sprechen muss und viel erklären muss und immer dasselbe macht, ob das jetzt bei Lehrern ist oder Reiseführern, dass man dann so, so Standardsätze hat, was ja gar nichts Negatives ist. Man muss sich also durchhandeln, wenn alle einen anschauen und man erzählt irgendwas. <lacht>
1: Naja, und wenn man so viel redet, dann passiert natürlich auch viel in der Hinsicht, also wo gehobelt wird, fallen Späne. Selbst <lacht> mir passiert es natürlich, dass ich im Eifer des Gefechtes plötzlich eine Redensart falsch verwende und sage, das muss man unter den Tisch kehren. Äh, heißt natürlich unter den Teppich kehren und unter den Tisch fallen lassen. Aber wie gesagt, das kann schon mal vorkommen. Und, äh, es ich habe ja es so. nicht
0: gemerkt. Ach, stimmt.
1: <lacht> <lacht> Solange naja, du die das,
0: Füße unter meinen Tisch hängst, wird gemacht, was genau, ich sage. Haben wir alle schon gibt, gehört.
1: <lacht> es gibt ein tolles Buch, das heißt Reden ist Schweigen, Silber, Silber ist Gold. Gold.
0: Habe ich lange Und, äh, kapiert.
1: <lacht> naja, das ist ja auch so, dass ähm, diese Versprecher auch etwas Lustiges haben. Säulen nach Athen tragen. Das kann man ja wirklich positiv <lacht> verwenden. Das ist ja
0: viel netter als das ja, ja, ursprüngliche. Genau.
1: Und auch mit Leib und Seele, da muss ich sagen, das ist ja etwas, was gar nicht weiter groß erklärbar ist. Man kann sich das vorstellen, das ist einem in Fleisch und Blut übergegangen und äh, man ist ein eingefleischter Gästeführer beispielsweise oder so. Also äußerlich und innerlich ist alles ganz zu eigen, was jemand tut. Aber ich habe dann mal nachgeschaut und äh, Leib kennen wir auch vom Brotleib her beispielsweise. Und dann war ich doch ein bisschen verblüfft, dass mit diesem leib auch das Bleiben zu tun hat. Und Leben, beides steckt damit drin. Und es war ursprünglich eine Bezeichnung für einen Krieger, der in der Schlacht am Leben bleibt. 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 <lacht> Im Gegensatz zu dem, der auf der Waldstadt stirbt, weil er für den Heldenhimmel ausgewählt ist. Und so ist also dann der Leib zum lebendigen, beseelten Körper geworden, im Gegensatz zum toten Helden, der eben dann später nur als Leiche verehrt wird. Also als Gegenstück
0: das, zum Irdischen.
1: Ja, also das, das Bleiben und Leben und Leib miteinander zu tun haben, das finde ich schon sehr faszinierend.
0: Aber woher das kommt, kann man nach Jahrhunderten von wörtlich, wörtlicher Überlieferung, von sprichwörtlicher Überlieferung, hätte ich beinahe gesagt, jetzt gar nicht mehr nachweisen, nehme ich an.
1: Naja, in der Bibel kommt das reichlich vor und da ist es wahrscheinlich auch in dieser Doppelung mit Leib und Seele mit großer Wahrscheinlichkeit hergekommen. Ähnlich wie diese schöne Ausdrucksweise, ich komme dazu wie die Jungfrau zum Kind, das habe ich in Ostdeutschland erklären müssen, weil da 40 Jahre weniger die Religion ein Thema war und die einfach nicht an Maria gedacht haben, die plötzlich als Jungfrau ein Kind bekommt, ohne Sex zu haben. Und ich muss auch zugeben, und das ist vielleicht auch wichtig: ich habe ja auch nicht die Weisheit immer mit Löffeln gefressen und bin manchmal total vernagelt, verstehe nur Bahnhof, das kommt mir alles spanisch vor, in dem mhm. Gelände nix Capito. Und äh, mein Beispiel, damit die Menschen nicht denken, sie dürften schon gar nichts mehr sagen oder es wäre peinlich, sich zu täuschen, erzähle ich gerne, dass ich 20 Jahre lang dachte, schwamm drüber hat mit dem Drüberschwimmen zu tun. Also jemand schwamm drüber und deswegen <lacht> ist es unter ihm und unwichtig, er kümmert sich nicht weiter da drüber, äh, darum, er schwimmt drüber. Also mit dem Schwamm und
0: als Gegenstand haben Sie das gar nicht äh, assoziiert? Überhaupt
1: nicht. Als Kind war mir das so klar, ich sah eben gerade zu einem Männchen vor Augen, das über etwas drüber schwamm.
0: Und Auch erst schön. dann
1: <lacht> spät in der Uni, da war dann jemand an der Tafel und wischte ab und sagte Schwamm drüber. Und ich glaubte es nicht, wie blöd ich gewesen war. <lacht> Aber äh, noch heute, wenn jemand Schwamm drüber sagt, da sehe ich immer noch dieses Männchen, das da drüber schwamm.
0: Aber das ist auch ein nettes Bild. Aber jetzt merke ich erst immer, wenn man mit Ihnen spricht, dann, dann ploppen auf einmal so, so Geschichten auf, wie zum Beispiel, wie blöd ich war, sagen Sie, und dann fällt mir wieder ein, Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz. Also wenn man sich über Sprichwörter und Redensarten unterhält, fallen einem viele nach vielen Jahren wieder ein und da merkt man erst, wie man aufgewachsen ist mit so sprichwörtlichen Redensarten als Kind. Was man, man hat einem oft Sprichwörter ja. gesagt, zum Beispiel bei einer schlechten Medizin: Schlechte muss Schlechte vertreiben. Und mit wie vielen Gemeinplätzen, sagt man Gemeinplätze oder Allgemeinplätze? Man Ist so, beides. Sich so Beides. Man sich so durchgehandelt hat im Leben. Also gerade so irgendeine Tanten und Omas, die haben, die haben einfach solche Sprüche gehabt und die hat man sich dann eingeprägt. schwamm drüber. Naja.
1: Es ist ja einerseits so, dass äh, sie in Misskredit gerieten, die Sprichwörter und Redensarten, weil sie für die Erziehung auch in gewisser Weise missbraucht wurden. Also manche, die haben ihre Kinder ja gequält mit immer neuen Regeln und äh, Vorschriften in Sprichwortformen oder mit Beschimpfungen, Mädchen, die pfeifen und Hühnern, die krähen, soll man bei Zeiten den Hals, Hals umdrehen. umdrehen habe ich
0: auch schon oft gehört. Genau, oder? Oder, oder langes Fädchen, faules Mädchen, das denke ich mir genau, heute noch, wenn ich versuche.
1: Oder, oder wenn ein Kind, ein Junge weint, dann heißt es, ein Indianer kennt keinen Schmerz und man kriegt vielleicht noch eine Watsche obendrauf. Also das war ja ganz schlimm. Gleichzeitig ist es aber, wie Sie sagen, das Durchhangeln durch das Leben mit Hilfe von solchen Sprichwörtern ist ja extrem wichtig. Wir wissen alle, es ist kaum etwas schlimmer als ein namenloser Schmerz wenn man sich nicht äußern kann, wenn man kein Wort mehr findet, um seine Gefühle auszudrücken. Und wenn man dann auch diese vorgeprägten Formeln hat, Gemeinplätze oder mhm. Allgemeinplätze, dann hilft das einem. Wenn man traurig ist, wenn man einen Verlust erlitten hat und etwas sagen kann, dann ist das ja auch prima. Und man hat Beispiele wie Scherben bringen Glück. Da ist eindeutig, dass das umgekehrt gewidmet wurde. Eigentlich war es ja schlimm, wenn etwas zerbrochen war und dann hat man sich ein bisschen getröstet, indem man behauptete, ach, das könnte ja auch Glück bringen. Und insofern war das dann also Beruhigung eine Umwertung, eigentlich. Mhm. ein Reframing, wie man heute so schön sagt. Und äh, ja, als Trost, als äh, Erheiterung auch, um überhaupt was zu sagen, am Stammtisch, beim Katteln, was man da alles für Sprüchler hört, auf dem Feld natürlich ganz genauso. Äh, das ist schon faszinierend und das macht unsere Sprache ja auch bunt. Wenn wir jetzt nur die gleichen verwendeten, dann wäre es langweilig. Mhm. Und ich glaube, dass das Schöne auch ist, dass wir eben sie einerseits ganz normal verwenden können und sie helfen uns und gleichzeitig... Wenn wir Lust haben, dann können wir uns auch anhören, wie kommt es denn dazu? Und wenn dann eben ein Gästeführer erzählt, dass äh, ja, ein armer Schlucker sein mit einem alten Wiener Maurer zu tun hat, der leider falsche Preise sich ausgerechnet hat, ein zu billiges Angebot abgegeben hat und deswegen bankrott ging, dann klingt das natürlich toll und man denkt sich, ach ja, der hieß Schlucker und deswegen, weil er so arm wurde, sagt man ein armer Schlucker Woher kommt es
0: wirklich, ein armer Schlucker sein?
1: <lacht> naja, es ist äh, so, dass man erstmal von einem guten, einem kräftigen Schlucker sprach. Und das war, was man heute als Schluckspecht bezeichnet. Jemand, der gut trinken konnte oder auch sogar gut essen konnte. Und wenn jemand aber kaum was zu essen hatte, hat man dann als Gegensatz dazu den armen Schlucker entwickelt und hat gesagt, ach, der hat ja kaum was zu beißen. Und äh, das ist viel, viel älter als dieser Maurer aus Wien, äh, der eigentlich ein Unternehmer war, muss man auch sagen. Und wenn man dann mal schaut, welches Projekt ihn angeblich bankrott gemacht hat und dann schaut, wie lange hat er denn gelebt und wie lange war er im Geschäft, dann merkt man Jahre später, hat er weitergearbeitet. Also das stimmt einfach überhaupt nicht.
0: Schade eigentlich. Wobei, was Sie gerade erzählt haben, ist gerade im Umgangssprachlichen am Stammtisch oder bei den, als Kind bei den Großeltern oder sonst wo. Das ist ja fast wie bei Ritualen. Der Mensch braucht ja Bilder und Vertrautes und so lernt man ja auch Gespräche zu führen, zum Beispiel Smalltalk durch durch Redensarten, durch Sprichwörtliches. Ist auch nett, dass manchmal Leute sagen, ich sage ja oder mein Mann sagt ja immer und dann kommt irgendwie, dann kommt so eine Plattitüde. Woher kommt denn Plattitüde?
1: Ja, das ist eben eine Plattitüde. Plattheit, Also das ist eine französische Art zu sprechen, die ja ganz modern war in Bayern um 1800 vor allen Dingen, wurde das immer wichtiger, es ist es vom Adel auch abgesunken, im äh, Studentenjargon hat man das gerne auch gesagt. Und also Plattitüde ist eben eine Flachheit. Das ist also einerseits schon französisch, aber vor allen Dingen im Alltag französisiert, wie Trottoir, Plafond, Pochampel mhm. und solche Geschichten, die wir auch alle äh, kennen. Und genau wie Sie sagen, das Rituelle, das bringt ganz, ganz viel. Also so sehr es uns nervt zum Weilen, so sehr ist es auch schön tröstend. Ach ja, so war es ja schon immer. Und wenn dann ein Fehler passiert, wie der berühmte Matthäus-Spruch wäre, wäre Fahrradkette.
0: Also jetzt nicht das Matthäus-Evangelium, sondern der ehemalige Fußballspieler Matthäus. Da gibt es genau. ja den Spruch, hätte, hätte Fahrradkette und er hat es verbunden. Ballhornt und daraus gemacht, mhm. was Sie gerade gesagt haben. Zitieren Sie es nochmal.
1: Wäre, wäre, Fahrradkette. Aber das Tolle ist, hätte, hätte, Fahrradkette ist ja selbst schon so etwas. Und das ist überhaupt niemandem klar. Es was gibt Sinnloses. Also, naja, es gibt vorher eben einen sinnvollen Grundspruch. Hätte, hätte, liegt im Bette. Und es geht um Leute, die sagen, hätte ich eine Million, dann würde ich. Oder hätte ich so gut eine so gute Violine, wie gut könnte ich dann Violine spielen? Und diese hätte, wäre Leute, zu denen sagt man dann, hätte, hätte liegt im Bette. Ja klar, du sprichst davon, aber in Wirklichkeit tust du gar nichts und du könntest es wahrscheinlich auch gar nicht. Du liegst ja im Bett und nichts passiert. Du träumst nur vor dich hin. Und das ist eine ganz sinnvolle Art, etwas zu sagen. Und das wurde dann witzig verändert und hätte hätte Fahrradkette, was überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Und deswegen, es wäre, wäre Fahrradkette dann auch nicht weiter blöde.
0: Was aber dann wiederum lustig ist, weil das so verballhornt ist, dass es, dass es schon wieder einen zum Lachen bringt. Und mir ist aufgefallen, ja. dass Kinder sowas lustig finden, wenn man was verdreht oder anders sagt. Weil da entwickelt sich ein, ein großes, was in Bayern natürlich sehr groß geschrieben wird, ein großes Humorverständnis.
1: Also die Gaudi, das ist ja auch sowas, als ich herkam nach Bayern mit drei Jahren aus Norddeutschland, aus Hamburg, da war mir sowas wie Gaudi sehr suspekt. Und als ich dann Latein hatte und merkte, ach, das ist ja einfach verkürzt aus Gaudium und heißt Freude, dann dachte ich, es ist ja nicht zu fassen. Ich entdecke einen primitiven bayerischen Dialektausdruck, so habe ich es damals verstanden, als Latein. Und da musste ich also zugeben, man sollte jemand anderen nicht vorschnell verurteilen. Aber es war ja zweiseitig, also die fanden mich ja auch blöd, die Kinder im Dorf, dass ich Hochdeutsch sprach. Der Preis. Die konnte man nur. Ja, Preuß, Fischkopf, Saupreuß und was es so alles mehr gab. Aber Na, Servus. Ist ja auch verständlich.
0: Man sagt ja nichts, man redet ja nur. Unser Ratsch heute auf Bärheimat bei HWD Ehre mit Rolf Bernhard Essig, unseren Sprichwort- und Sprachexperten. Jetzt ist mir gerade noch was eingefallen, Dr. Essig. Kennen Sie vielleicht das Buch äh, Die Tante Jollisch oder Der Untergang des Abendlandes in Anekdoten von Friedrich Thorberg? Da wird auch immer, da werden immer Lebensweisheiten von dieser Tante zitiert, die so sinnfrei und so genial sind, dass man sich sehr amüsieren kann.
1: Also Thorberg kenne ich sehr gut, auch schon aus Studienzeiten. Süßkind von Trimberg hat er auch geschrieben, aber die Tante Jolisch ist unsterblich. Ich erzähle wirklich gerne, wenn es Jetzt sind
0: Sie gerade ein bisschen leise, jetzt müssen wir, jetzt glaube ich, irgendein technisch leise. was ändern.
1: Ja, das kann ich machen.
0: Wunderbar. Glas, klar, woher, das kommt jetzt, das ist jetzt eindeutig, woher Glas, klar, ja. kommt. wobei man ja, das ja, ja sieht und nicht hört, ist auch wieder ein Schmarrn. <lacht>
1: naja, aber klar heißt ja auch hell, strahlend, durchsichtig im Lateinischen, ist auch wieder ein lateinisches Wort. Von daher ist das schon auch mit dem Wissen immer verbunden worden. Die Aufklärung kennen wir ja auch. Oder mir wird etwas klar. Und äh, hell und strahlend und glänzend ist eine Glasscheibe natürlich auch. Aber die Tante Jolesch, kurz noch aufgreifend, die kenne ich sehr gut. Und Friedrich Thorberg, ich erzähle gerne, wenn es ums Essen geht oder um Rezepte davon, dass die Tante Jolesch ja immer die schönen Povidel-Datschgel gemacht hat und alle Verwandten waren begeistert von deren Geschmack. Und als die Tante Jolisch sterben soll, da sagen sie, du darfst nicht sterben, Tante, ohne uns das Rezept zu verraten. Und dann sagt die Tante Jolisch mit äh, sterbender Stimme, das Rezept ist einfach, es war nie genug da.
0: Und drum hat es so gut geschmeckt, weißt du? Und, genau. und diese lustigen Geschichten, die jeder von uns von irgendeiner Tante oder Großtante kennt, diese Geschichten, wenn die dann aufgeschrieben sind, mehrfach erzählt und mehrfach zitiert, dann kommen sie dann auch schon in den Sprachschatz, wobei Sprachschatz schon wieder ein schönes Wort ist. Und vielleicht kennen Sie auch von diesem Autor, das denke ich mir jedes Mal, wenn ich verreise, man weiß genau, zu welchem Zeitpunkt man verreist, man kann sich organisieren. Und bei diesem Friedrich Thorberg kommt auch ein Zitat vor, Abreisen sind immer überstürzt. Und da denke ich jedes Mal dran, wenn ich den Koffer pack. warum habe ich es nicht eine Woche vorher schon perfekt organisiert? Und solche Sachen helfen einem dann wieder weiter. Also, die die, die ja, stützen quasi. einen in seiner Einschätzung von sich selbst mhm. oder von anderen.
1: Wobei er ja gleichzeitig als einer, der die Sprache sehr genau kannte und sehr kreativ verwendete, damit noch etwas Zweites sagt, nämlich wir verwenden, was sie vorhin auch Worthülsen nannte, und zwar solche immer gleichen Verbindungen. Das wird ja in Journalistenschulen auch gelehrt, dass man nicht immer die gleiche Verbindung nehmen soll. Und überstürzte Abreise, das ist klar. Und das wie nach langer, ernster Krankheit. Das sind so allgemeine Formeln. Und ähm, es steckt immer was dahinter. Das ist ja das Gute bei Thorberg. Aber er sagt auch ein bisschen, <lacht> vielleicht wenn du das immer so hinschreibst, <lacht> dann ist das natürlich auch ein bisschen langweilig. Vielleicht kannst du mal eine andere Form finden für das Abreisen. Und ähm, das äh, Abreisen, das kennen wir ja auch aus vielen, vielen Zusammenhängen mit der Lebensreise, dass jemand Vater und Mutter verlassen wird, um einem Weibe anzuhangen, wie es in der Bibel heißt, oder dass wir irgendwann mal über die Wupper gehen müssen oder über den Jordan. Das ist dann die letzte Abreise. Aber wir wollen jetzt keine Wenn Fiese wir da nicht Attenten den Rubikon machen. überschreiten müssen. jetzt tu mal bisschen.
0: Man könnte sich eigentlich wirklich zwei Stunden nur mit Worthülsen unterhalten. Grandios. Ja, Macht es ja. einfach.
1: Also Gustave Flaubert hat mal ein Lexikon, ein Wörterbuch der Gemeinplätze geschrieben und das ist großartig zu lesen in der Übersetzung selbst, weil in Frankreich durchaus ähnliche Worthülsen und Gemeinplätze existieren wie bei uns und das ist wirklich schön, wenn das mal aufgespießt wird und man so ein bisschen ins Nachdenken kommt, was man die ganze Zeit so sagt, aber gleichzeitig, man muss nicht bei jedem Wort wissen, woher es kommt. Nur wenn einem jemand dann erzählt, er wüsste, woher es kommt und das stimmt nicht, das ist dann schon ein bisschen schwierig. Also wir hatten im Vorgespräch uns ja auch, und gerade haben Sie es erwähnt, von den Fisimatenten gesprochen. Und das ist ja ein Paradebeispiel dafür, dass sehr, sehr viele Leute, wenn das Wort aufs Tapet kommt, sich melden und sagen, ich weiß, woher es kommt.
0: Sie wissen woher kommen denn die Physi-Matenten? Mach keine Physi-Matenten, ja, also tu nicht blöd rum oder zick nicht rum oder sei nicht umständlich. Das hm. bedeutet eigentlich ziemlich viel, die Physi-Matenten und es klingt so schön fies.
1: Ja, also mit Fies hat es gar nichts zu tun, aber in der Tat, es ist ja schon die Schreibweise durchaus umstritten. Das gibt es eben mit IE, wie bei Fies, aber gibt es auch nur mit dem I und ähm, die Sache wird gerne erklärt mit ja, zwei besonders schönen französischgeschichten. Die eine, die soll aus, also beide haben mit der Zeit der Franzosenbesetzung zu tun. Jetzt bin ich ja schon 20 Jahre fast mit meinem Sprichwortprogrammen in ganz Deutschland unterwegs und äh, habe bei der Besetzungszeit der Franzosen schon ganz viel gehört, nämlich das sei nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, es sei nach dem Ersten Weltkrieg entstanden, es sei in der napoleonischen Zeit entstanden. Oder vielleicht sogar bei Melak, also im 17. Jahrhundert, als der äh, die heutige Gegend Baden-Württembergs äh, und äh, des Saarlands zum Teil verwüstete. Immer heißt es, die französischen Besatzungssoldaten hätten die deutschen Fräuleins so schön gefunden. Und sie hätten ihnen gesagt: Mademoiselle, visitez ma tante. Also, Mademoiselle, Fräulein, kommen Sie doch mit in mein Zelt und die deutschen Mütter hätten ihren Töchtern gesagt, mach mir keine Visitemattenten, also im Sinne von Visitemattenten <lacht> und weil sie das französisch nicht gut kannten. In einer Variante heißt es, dass jemand, der spät nach Hause kam und durch das Tor der Stadtmauer wollte und von französischen Besatzungssoldaten aufgehalten wurde, der hätte dann einfach gesagt, ich komme je viens de, visite de ma tante, ich komme von einem Besuch meiner Tante. Ist das, das eine nette das
0: Geschichte. <lacht> ich <lacht> komme von einem Besuch meiner Tante. Komm doch, komm besuchen Sie mich in meinem Zelt. Das ist so schön. Uh, Ob es ja. stimmt oder nicht, ist wirklich wurscht.
1: <lacht> und jetzt kommt für mich das Entscheidende. Jeder Gästeführer darf und soll diese Geschichte immer weiter erzählen. Ich erzähle sie ja auch. Aber dann sollte er vielleicht doch noch mal nachschauen, dass dieser Ausdruck älter ist als die älteste Besatzungszeit, um die es hier geht. Und dann kann es einfach nicht stimmen. Und dann kommt man auf eine andere Erklärung, die viel für sich hat, nämlich, dass es aus zwei anderen Begriffen sich entwickelte, aus den Vise Patentes, das ist eine Kurzform von einem Offizierspatent beispielsweise. Und diese Bestallung zum Offizier, die hat oft lange gedauert, war eine komplizierte Angelegenheit und war deshalb für die Beteiligten, die gerne ihren Offizierssold auch haben wollten, natürlich ärgerlich und kompliziert und schwierig. Und dann gab es auch, also, das ist jetzt schon Ende des 15. Jahrhunderts. Wir sind also deutlich früher. Mhm. Und dann gab es im 16. Jahrhundert einen sehr beliebten Begriff aus der Wappenkunde. Das Wappen war ja ganz wichtig, die Heraldik, wie man auch sagt. Das haben selbst Bürger gekannt, diese Wissenschaft. Und da gab es den Ausdruck der Visamont oder Visamente dann im Deutschen. Das bedeutet, zeichnete erst die Aufteilung des Wappenschildes, was ist da drauf, und dann aber immer mehr das, was auf dem Wappenschild noch zusätzlich war. Das kennen wir, wenn wir Kirchen oder Schlösser sehen. Das sind ja über dem eigentlichen Wappenschild dann noch Haltefiguren, kleine Extrawappen, irgendwelche Zierradgeschichten aus Stuckmarmor oder Ähnlichem. Und diese Zierratgeschichten die empfanden die deutschen Heraldiker äh, als überflüssig und sagten, also diese Visamente, die sind ja wirklich ärgerlich und kompliziert und das wollen wir überhaupt nicht haben, das ist unnötig. Und aus den Visipatentes und den Visamenten ist, das kann man ganz schön nachvollziehen, langsam aber sicher dieses Wort der Visimatenten
0: mhm. entstanden.
1: Und weil man das, was ich jetzt alles ausführte, sich nicht merken kann, Kam man im Volk auf diese schöne Geschichte. Und wer sie genau erfunden hat, das weiß man überhaupt nicht. Aber sie ist vor allem im Rheinland sehr beliebt gewesen, äh, überhaupt also in den französisch nahen Gebieten Deutschlands und äh, auch in Berlin beispielsweise, hat sich dann immer weiter verbreitet. Und es gibt in Berlin sogar ein Restaurant, das heißt Visite Matante.
0: Wie nett! Die Geschichte ist jetzt so schön! Dass ja, es eigentlich auch spannend ist, wie lebendig Sprache ist und wie man was Neues zusammenbaut und das dann in, in den Sprachgebrauch einfach übergeht. Warum auch nicht? Sprache muss lebendig bleiben, muss sich verändern, muss weiterführen.
1: Und es ist auch mir ganz wichtig, dass ja auch ich zuweilen so etwas aufgesessen bin oder dass die Wissenschaft ja zum Teil auch einfach weitergeht in ihren Erklärungen, dass auch, was ich ja schön finde, dass Volk sich Gedanken darüber macht und diese Geschichten ausdenkt, wer auch immer genau. Und das nennt man dann etiologische Geschichten. aetios äh, ist der Grund. Und das sind also solche Geschichten, die man erfindet, damit man etwas erklären kann. Mhm. Und an sich ist ja diese Sprachneugier was Tolles, und ich habe zum Beispiel auch diese Geschichte über alles in Butter, es in einem Buch sogar geschrieben, konnte es dann leider, weil keine weitere Auflage mehr kam nach der zweiten oder dritten, nicht verbessern. Die Geschichte, die man häufig liest und die man häufig hört, die ist historisch durchaus im Grundsatz korrekt. Man hat empfindliche Glasgefäße beispielsweise und anderes in Fässern mit Butter transportiert. Um sie stoßgesichert zu transportieren. Also, man hat erstmal in ein Fass unten eine Schicht Butter flüssig reinlaufen lassen. Wenn die ein bisschen fester wurde, hat man Gläser beispielsweise dort schön hineingelegt. Dann hat man wieder flüssige Butter darüber laufen lassen, das Ganze erkalten lassen, bis es etwas fester war. Wieder Glas, wieder Butter, bis das Fass voll war. Und das war eine sehr gute Art, Praktisch. um so etwas zu transportieren. Das gab es durchaus. Aber wenn man überlegt, wie teuer Butter war, dann war das natürlich kein übliches Transportverfahren. Aber weil irgendjemand darüber gelesen hatte, schrieb er dann, deswegen sagt man alles in Butter. Aber es stimmt leider nicht. Die Sache ist die, dass diese... Transportverfahren, dem Mittelalter, welchem genau auch immer zugeschrieben werden und ist dann aber erst auftaucht nach 1900 und äh, in Berliner Zusammenhängen vor allen Dingen und in Zusammenhang damit, dass es ja seit ungefähr 1870, glaube ich, war das oder etwas früher, seitdem gibt es die Margarine. Die Margarine wurde damals sehr unappetitlich hergestellt aus zerstoßenem Kuhäuter und Nierenfett und anderen Dingen. Also nicht sehr appetitlich, aber viel, viel billiger als Butter. Wurde in Frankreich entwickelt. Derjenige, der das machte für das Militär, der kriegte sogar einen großen Preis dafür. Jedenfalls gab es dieses Billigfett und andere auch, und gerade in Berlin hat man in Zeiten, in denen es wenig zu essen gab und wenig gute Sachen, also dann gegen Ende des Ersten Weltkrieges, im Steckrübenwinter und so weiter, vor manchen Wirtshäusern noch Schilder gefunden, auf denen mit Kreide geschrieben war, alles in Butter. Das heißt, wir nehmen kein Billigfett. Was wir verwenden beim Kochen, Backen und Braten ist Butter. Alles in Butter gebacken, gebraten gekocht.
0: Und Dann. damit
1: war es ein Qualitätsausweis. Alles in Butter heißt, super, tolle Ach, Sache.
0: Ich muss gerade so über Schwamm drüber <lacht> schmunzeln, Herr Essig, weil das sind so die Sachen, die einen so das Leben begleiten. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, im Garten meiner Großeltern würden ringlos wachsen. Und irgendjemand hat jemand Ringlos gesagt und ich habe gedacht, dann heißt das Obst halt einfach Ringlo. Dass das Renekloden sind, habe ich auch erst im Erwachsenenalter kapiert, weil kein Mensch kapiert hat, was ich mit meinen komischen Ringlos mein.
1: Wieso? Aber Die heißen doch so. Meine Frau sagt das ganz genauso. Echt? Ich kenne das auch so. Ich kenne das, das ist nur als Renekloden. Ja, ja, Renekloden ist der Hochdeutsche. Französische natürlich eigentlich Begriff, aber Ringlo ist in ganz doch. Süddeutschland sehr bekannt.
0: Dankeschön, weil ich habe gedacht, das hätte da mit meinen Kauberheftern zu tun gehabt, wo ich immer vom gringo gelesen habe und deswegen nee, nee, auf das, das, das Ringlo komme. Dann bin ich ja rehabilitiert. Unbedingt. Etwas auf den Kasten haben und Holzauge sei wachsam. Da assoziiere ich bei, beim Kasten schon mal Holz, beim Holzauge logischerweise auch. Aber das, der Kasten hat gar nichts mit Holz zu tun, sondern einen ganz anderen Ursprung.
1: Auch da ist es so, dass man von Gästeführern, die einem herumführen und die dann zum Beispiel alte Tornister, also Schulranzen, mit einer Tafel drauf zeigen, dass die dann erklären, übrigens waren die früher manchmal aus Holz und die Tafel war eben obendrauf und dann kommen alle möglichen Geschichten, dass die Lehrer darauf notiert hätten, wenn jemand etwas gut gemacht hätte oder auch bestimmte Kenntnisse. Also die Varianten sind da zahlreich und deswegen wegen dieser Tafel, die da oben auf dem Tornister, auf diesem Holzkasten als Schulranzen draufgelegen habe. Deswegen sage man, dass jemand etwas auf dem Kasten habe. Die Sache ist die, hm, erstens, diese Art von Tornister aus Holz ist wirklich nicht sehr häufig und wenn, dann eher ländlich. Zweitens, dieser Ausdruck kommt ungefähr um 1900 erst auf, obwohl solche Schulkästen eher älter auch noch sind und im Zusammenhang der Großstädte. Also da passt schon eine ganze Menge nicht. Und dann kennen wir im Bayerischen gerade das Hirnkastel, aber das gibt es hochdeutsch schon auch. Man hat das, den Kopf als einen Kasten, ein Gefäß für das Hirn verstanden. Und jetzt gab es ja den anderen Ausdruck, etwas auf der Pfanne haben und dann hat man eben Ähnlich zu diesem, was ja auch heißt, etwas wissen, etwas können, hat man das dann auch so gesagt, der hat was auf dem Kasten, im Sinne von im Hirnkasten. Also da haben sich zwei Redensarten gegenseitig beeinflusst und so ist das ganz einfach zu erklären und damit ist das jetzt leider falsch und man könnte sagen, jetzt hat also derjenige die Arschkarte gezogen, von der man ja immer wieder liest, das kommt vom Schiedsrichter und vom Farb- und dem Schwarz-Weiß-Fernsehen. Und gleichzeitig fragt sich niemand, warum das denn einen Sinn haben sollte. Denn derjenige, der die Arschkarte zieht, das ist ja der Schiedsrichter und der hat ja überhaupt kein Problem damit. Der hat keine negativen Folgen die hat ja derjenige, der sie, der sie bekommt. zeigt, mhm. bekommt oder der sie bekommt. Also das ist ja wirklich absurd. Gleichzeitig weiß man aber, dass es ja seit langer Zeit Losverfahren gibt, entweder mit Streichhölzchen oder mit Strohhelmchen oder mit Spielkarten. Da wäre ich Und jetzt,
0: das wäre jetzt meine, meine Gedankenkette gewesen. Gedankenkette darf man das sagen? Bei Ihnen ist man immer Natürlich. so immer vorsichtig. wenn man beim anderen eine Karte zieht und denkt, Mist, genau die habe ich nicht brauchen können für mein Uno oder was auch, oder mein Mau, -Mau oder Richtig. was auch immer, ich spiele ja simple Spiele.
1: Oder eben beim Auslosen, derjenige, ja. der die niedrigste Karte hat, der ist der Arsch, der das tun muss, was keiner von den anderen tun will. Und deswegen ist das dann die Arschkarte, also da braucht man keine Ausflüge ins Fernsehzeitalter und beim Holzauge, ich habe jetzt hier gerade ein schönes Stückchen Brett vor mir liegen und da ist ein Ast rausgefallen. Also wir kennen ja diese, diese Astlöcher, mhm. die es gibt in Brettern und diese Äste, die man manchmal in nicht astreinen Brettern sieht, diese können eben durch das Schwinden des Holzes, wenn es immer trockener wird, irgendwann rausfallen. Und bei Bretterwänden kennt man das auch. Das sind dann eben Löcher im Brett, genau an der Stelle, wo vorher ein Ast war. Und äh, jetzt ist die Sache die, dass Holzauge in diesem Sinne auch schon sehr alt ist. Jetzt äh, gibt es auf der Burg Harburg und auch anderswo eine Art Schießscharte mit einer drehbaren Kugel aus Holz darinnen mit einem Loch. Und durch dieses Loch konnte man etwas zum Schießen eben auch durchstecken. Man hätte auch dahindurch sehen können. Und dann hat man jetzt in, auf Burg Harburg gesagt, das ist das Holzauge. Daher kommt der Ausdruck. Auf anderen Burgen gibt es Burgtore, durch die man dann lugen kann, weil da der Torwächter eine Art Klappe hat oder eben auch ein Loch, um durchzugucken, wer steht denn vor dem Tore. Und auch da sagt man dann gerne das sei ein Holzauge. Aber es geht wirklich um das Astloch. Das kann man sogar bei Schiller schon finden, in Kabale und Liebe 1784. Da sagt der eine der Miller zu seiner Frau, und wenn du aus jedem Astloch ein Auge strecktest, wir kennen ja diese Bilder, wo Leute vor dem Schwimmbad stehen, wo die Frauen baden und dann schauen sie durch das Astloch oder bei einem Anna. Fußballspiel früher, hat man dann auch durchgelinst. Und ähm, diese Astlöcher die sind dahinterstehend eigentlich. Der Ausdruck ist erst um den Zweiten Weltkrieg herum richtig gebräuchlich geworden und kommt wahrscheinlich aus dem Bereich der Soldaten. Und die wiederum, die kennen natürlich auch das Holzbein und den Holzarm aus dem Ersten Weltkrieg vor allem. Den Holzkopf. Den Holzkopf auch, aber vor allen Dingen geht es ja um die Invaliden und ihre Ersatzgliedmaßen. Mhm. Und da kann man sich vorstellen, auch ein Holzauge sollte aufpassen. Also man soll extrem aufpassen, selbst mit dem Holzauge. Und gerade beim Kartenspielen hat man das ja gesagt. Und da zog man dann das äh, untere Augenlid so nach unten, um noch mehr zu sehen. Und hat gesagt, Holzauge sei wachsam. Mhm. Das hieß so viel wie, pass auf, jetzt musst du sehr, sehr aufmerksam sein, sehr vorsichtig sein. Das kann sogar ein ganz klein bisschen mit dem Schreinerhandwerk zu tun haben, um das Astloch oder um diesen Ast herum, da ist das Holz ja anders gefasert und etwas härter. Und wenn man da hobelt beispielsweise, muss man auch aufpassen. Aber das ist nur sekundär.
0: Aber Sie haben gerade, Sie haben gerade gesagt, Sie haben ein schönes Brett vor sich, dann kommt man gleich auf das Brett vom Hirn, <lacht> das Sie ja nicht haben. Aber woher kommt dann das, dass man vernagelt ist?
1: Also, das sind jetzt zwei Dinge: das Brett vor dem Kopf, das hat zu tun mit dem Blendbrett oder dem Stirnjoch der Ochsen. Ich durfte gerade für Freilandmuseen, Fladungen und Bad Windsheim und so weiter was über Nutztiere schreiben. Und wir kennen ja die alten Ochsengespanne, aber auch beim Pflügen beispielsweise verwendete man Ochsen. Die waren zwar meist brav, aber wenn sie noch etwas jünger waren und etwas ungebärdig, dann hatten sie so ein Blendbrett direkt vor den Augen, damit sie eben einen kurzen Horizont hatten und nicht so losstürmten. Also so wie
0: eine Scheuklappe, nur nicht an der Seite, sondern von oben, wie so ein, Ganz so richtig. Wie so ein
1: Sonnenschirm. Genau, und dann gab es auch noch das Stirnjoch. Da war eben ein Brett an den Hörnern dran, sodass sie also daran dann das Zaumzeug und so weiter hatten. Dieses Stirnjoch ist eben auch eine Art Brett gewesen. In beiden Fällen geht es um Ochsen. Und äh, man muss sich auch noch mal kurz klar machen, Ochsen sind nicht nur verschnittene, kastrierte Stiere. Man hat auch zu den Stieren selbst, zu den Zugtieren, äh, den Rindern Ochsen gesagt. Die mussten nicht kastriert sein, aber das nur nebenbei. Also dieses Blendbrett oder das Stirnjoch ist im Zusammenhang mit den Ochsen ganz klar ein schönes Beispiel, um jemanden für blöd und für beschränkt im wahrsten Sinne des Wortes zu halten. Sein Blick ist Beschränkt. Er kann nicht so weit sehen. Er ist behindert durch dieses Brett vom Kopf. Und gleichzeitig sage ich damit auch, du bist ein Ochse.
0: Bin ich nicht. <lacht> Aber wir müssen jetzt einen Zahn zulegen, das Wort man eigentlich auch noch erklären. In zwei Minuten sind nämlich schon die Elfer-Nachrichten. Sollen wir das jetzt noch machen, den Zahn zulegen, erklären oder nach bei der zweiten Runde von unserem Rat.
1: Ich glaube lieber bei der zweiten Runde, denn wie heißt es so schön, Eile mit Weile oder Festina Lente auf Lateinisch. Und in Afghanistan, das finde ich besonders eindrucksvoll, sagt man, Eile ist eine Tochter des Teufels.
0: Dann ist ja alles im Butter bei uns. Wir werden in der zweiten Stunde eine Fahrt ins Blaue machen, unser blaues Wunder erleben und auch an einem Donnerstag ein über den blauen Montag reden. Ich freue mich schon auf die zweite Runde von unserem Ratsch über Sprichwörter. Bis gleich. BR Heimat. Habe die Ehre. Habe die Ehre zur zweiten Stunde von unserem Sprichwörter- und Sprachratschatz. Habe ich einen gescheitha entdeckt in einem Zitatenlexikon, natürlich angeblich wieder von Johann Wolfgang von Goethe. Dadurch, dass ich immer wieder unter neue Menschen komme, erreiche ich durchaus meine Absicht, man muss das Volk nur untereinander reden hören was das für ein lebendiges Bild des ganzen Landes gibt. Wir bleiben aber bei unserer Sprache. Woher jetzt aber das Gescheithaferl kommt, das mir gerade eingefallen ist, das können Sie uns sicher erklären, Rolf Bernhard Essig.
1: Also erstens mag ich den Ausdruck wirklich sehr, sehr gern. Und wir kennen auch ein ähnliches Haferl. Das ist der Brotzelhaufen. Ich weiß nicht, ob Sie den auch kennen. <lacht> also das ist der Meckerpott auf Hochdeutsch. Hafen ist eine Bezeichnung für ein meist flaches Gefäß, eine Schüssel, eine Schale. Und in diesem Fall ist er wie eine Schale voll mit Meckerei. Und beim Haferl ist es eben auch so, dass es jemand, der so tut, als wäre er angefüllt mit Wissen. Ist einfach großartig für solche Besserwisser, Klugscheißer und so weiter. Ist aber Neunmal auch augenzwinkert. Neunmal klug G'scheide. ist auch schon. Also das kennen wir ja alles und wie Sie sagen, das ist liebevoll und nett gemeint und das ist ja überhaupt das Tolle, der Ton macht die Musik, wie es so schön heißt, aus Französisch übrigens übernommen, le temps, oder le ton fait la musique, je nachdem wie wir etwas aussprechen, je nachdem ist es etwas ganz anderes, also dasselbe in grün erwähnten Sie ja, das kann ja durchaus neutral verwendet werden, um zu sagen, dass entspricht sich. Man kann aber auch abwertend sagen, ach, das ist nur dasselbe in grün, langweilig, so in die Richtung von 0815. Jetzt haben wir auch da wieder Gästeführer, die gerne erzählen, es habe mit dem Opel Laubfrosch zu tun. Der hieß so liebevoll, weil er immer grün war. Und dieser Opel Laubfrosch war eine Art Kopie, jedenfalls sehr eng angelehnt an einen Citroën, 5CV, der in Gelb aber meist gefärbt war oder lackiert. Deswegen sa sagte man auch, der Opel ist dasselbe in Grün. Ist Soweit so korrekt, aber. Jetzt ist die Frage, hat man das denn schon vorher gesagt? Und in der Tat, es gibt eine Karikatur von 1903, es gibt ein Zitat aus Mitte des 19. Jahrhunderts und dann gibt es eben schon um 1800, also da sind wir weit entfernt vom Automobil, eine Schriftstellerin, die heißt Johanna Schopenhauer, mit dem Philosophen verwandt. Und die schreibt in einem Buch eine kleine Anekdote auf und sie schreibt dazu, Dieselbe Couleur, aber in grün, forderte, wie eine bekannte Anekdote erzählt, ein Dienstmädchen einst in einem Laden und reichte ein Pröbchen rosarotes Band dem Kaufmann hin. Also dieselbe Couleur, aber in grün. Das heißt, das Dienstmädchen schmückt sich mit Fremdwörtern, ohne zu wissen, dass Couleur Farbe heißt. Mhm. Also dieselbe Farbe, aber in grün ist natürlich ein schöner Quatsch. Diese Anekdote, die kann durchaus der Ursprung sein. Es ist jedenfalls die früheste überlieferte Stelle mit dieser Redensart. Und wenn Johanna Schopenhauer das Ganze schon mit einer bekannten Anekdote kennzeichnet, dann wird ja auch deutlich, das muss noch vor 1800 gewesen sein. Und wir kennen ganz häufig Geschichten als Grundlage für Sprichwörter und Redensarten. Wenn jemand zum Beispiel einen anderen nicht verraten will, wenn es heißt, wer hat das getan, dann kann er durchaus sagen, der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Und dann sind wir mittendrin in Hänsel und Gretel. Also... Deswegen, Geschichten können durchaus die Ursache sein für Redensarten und in dem Fall ist jedenfalls eindeutig klar, der Opel Laubfrosch kann es unmöglich sein. Er ist nur ein Beispiel für die Verwendung, nur deutlich später.
0: Aber das ist wieder, was wie wir in der ersten Stunde gesagt haben, das Gerüst, an dem man sich sprachlich festhalten kann, dass man Ausdrücke kennt und mit, diesen, mit dieser Kenntnis weitersprechen kann oder sprechen kann. Und das ist eigentlich sehr hilfreich. Aber was wir vergessen haben, wir haben ja gesagt, vom Ende der ersten Stunde, wir müssen einen Zahn zulegen. Das wollten wir unbedingt noch erklärt haben.
1: In der Tat ist das als Bild sehr lustig, weil man sich überlegt, wohin wird denn dieser Zahn gelegt? Was für eine Art von Zahn ist denn das überhaupt? Und das ist ja ganz häufig der Fall. Wenn wir mit sprichwörtlichen Redensarten zu tun haben, dann sind die sehr bildstark. Wenn man einmal innehält, dann merkt man, wie voller Bilder unsere Sprache ist. Okay. Und jetzt also bei diesem Ausdruck einen Zahn zulegen. In einem meiner Bücher, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt, da hat die Illustratorin das ganz entzückend gemacht. Da kommt ein Ober und bedient jemanden und legt einen Zahn auf dessen Tisch einen menschlichen Backenzahn. Aber darum geht es überhaupt nicht. Also die Gästeführer erklären das sehr gerne, gerade auch in solchen Bauernmuseen oder Freilandmuseen, wo es alte Topfaufhängungen zu sehen gibt. Es kommen daher. Das muss man sich vorstellen als eine Art Zahnstange. Sieht ein bisschen aus wie eine Säge. Die Zähne zeigen nach oben und da wird der Henkel des Topfes gehängt. Und jetzt kann man das also hochhängen oder runterhängen, je nachdem, wie viel Hitze vom darunter brennenden Feuer man benötigt. Und jetzt heißt es also, einen Zahn zulegen, hieß den Topf nach unten hängen und dann ist das Essen schneller fertig, weil es mehr Hitze vom Feuer abbekommt.
0: Und dann das, ja. das Synonym für Schnelligkeit ist.
1: Das Synonym für Schnelligkeit, alle Leute sind zufrieden und denken sich, das werde ich nie wieder vergessen, dieses tolle Bild vor Augen ist jetzt alles geklärt. Ja, wenn man ein bisschen nachdenkt, hat man aber doch ein paar Einwände. Und da sind wir genau bei zwei wichtigen Dingen, die ich jedem Gästeführer, jeder Gästeführerin ins Stammbuch schreiben möchte. Erstens, die Sache, ist das, was ich da sage, in sich logisch? Und zweitens kann es sein, dass da etwas anderes dahinter steckt und dass ich deswegen zumindest relativieren sollte, was ich sage. Also es könnte sein, dass es damit zusammenhängt. Jetzt schauen wir uns die Erklärung kurz an. Tut mir leid, wenn ich da jetzt logisch werde. Aber erstens, seit wann ist dieser Ausdruck gebräuchlich? Ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts. Seit wann gibt es diese Aufhängungsmethode, Seit über 2000 Jahren. Ist schon mal ein bisschen seltsam, aber gut, könnte sein. Zweitens, man muss etwas übertragen vom schneller Kochen aufs schneller Fortbewegen. Mhm. Ist schon auch nicht ganz direkt, aber könnte möglich sein. Und jetzt kommen wir zum Schluss auf eine Sprachlogik. Zulegen bedeutet ja mehr. Aber nach unten bedeutet in keiner Sprache mehr. Es ist rein sprachlogisch so, wenn ich sage, einen Zahn zulegen, heißt das ja mehr, aber wenn ich den Topf nach unten hänge, wird das Essen schneller fertig. Das passt überhaupt nicht von Jetzt der Sprachlogik. Bin ich bin auf die Lösung gespannt. Ja, die Lösung hat mit der Zeit zu tun. Wenn ich sage um 1850, kommt das auf, da sind wir mitten in der Industrialisierung. Im Zahnrad. Überall genau, überall treiben Zahnräder die Maschinen an. Und man stellt sich, was jetzt physikalisch nicht ganz korrekt ist, vor, ein Zahn mehr auf dem Zahnrad treibt auch schneller an. Das ist also eine einfache, klare Analogie. Und jetzt kommt noch was Zweites hinzu. In dieser Zeit, das sind die Lokomotiven das Bild für Moderne und für Geschwindigkeit. Mhm. Ich hatte vor zwei Jahren in der Lokwelt in Freilassing einen Termin und konnte dort Bahnen. Redensarten erklären und dabei mir die Lokomotiven etwas näher ansehen und was ich schon vorher gehört hatte, das konnte ich dort sehr schön überprüfen und fotografieren. Auf unserer Bilderstrecke zur Sendung kann man das auch sehen. Einen Zahn zulegen konnte man auf Dampflokomotiven der Zeit. Die hatten einen Halbzahnkranz am Bodenblech und eine, einen Hebel zur Dampfdruckregulierung. Und wenn ich den nach vorne schob und dort einhaken ließ, dann hatte ich mehr Dampf und damit mehr Geschwindigkeit. Ein Zahn zulegen war damit eindeutig erklärt. Und etwas später, im 20. Jahrhundert, gab es auch Autos, bei denen man das etwas ähnlich mhm. machen konnte, sodass dann diese Redensart sich auch schön halten konnte. Jetzt ist das natürlich ein bisschen ausführlicher, aber... Es ist eben richtig und deswegen, liebe Gästeführer, liebe Gästeführerinnen, schaut's es nochmal nach. Bei entsprechender Literatur im Netz gibt es wirklich sehr gute Sites wie Redensartenindex, es gibt äh, den Röhrig als Sprichwortlexikon. Das dauert nicht lang, da nachzugucken und dann findet man wirklich sehr, sehr gute Erklärungen und nicht alles glauben, was im Netz so steht.
0: Jetzt muss ich aber sagen, Asche auf mein Haupt, das können Sie uns auch gerne noch erklären. Als Enkelin eines Oberlokomotivführers einer Dampflok habe ich das auch nicht gewusst, dass mein Opa sich ja so manchen Zahn zulegen musste.
1: Na gut, im, in dem Bereich gibt es ja so viele schöne Redensarten, bei denen ja auch manchmal andere Zusammenhänge mit hineinspielen. Also wenn jemand abdampft, dann war das mit der Dampflok natürlich zu erklären, auch mit den Dampfschiffen oder äh, wenn man den Anschluss wieder mal verpasst hat. Es gibt ja im, F im Bereich des Fernsehjournalismus den schönen Ausdruck Anschluss gibt es am Bahnhof, also wenn man im Schnitt nicht ordentlich gearbeitet hat oder jemand ist der Prellbock für jemand anderen oder, oder was gibt es noch an solchen Lockrensarten, jemand, ein alter Mann ist kein D-Zug, das hat er wahrscheinlich schon mal gesagt, der Opa.
0: Und zu mir hat er mal ein Herr gesagt, als ich mich im Namen des Bayerischen Rundfunks durchgesetzt hatte, hat er gesagt, Homs Dampf gemacht, eh. Bayerischer mhm. Rundfunk Homs Dampf gemacht. <lacht> Wir haben gerade noch eine nette Mail bekommen von einem eine Hörerin, die geschrieben hat zum Thema Alles im Butter, meine Schwiegermutter vermerkte bei ihren Kochrezepten stets mit guter Butter. Auch an einem Donnerstag, Wolf Bernhard Essig, darf man blau machen. Woher das kommt und der blaue Montag? Man fährt auch ins Blaue oder ins Grüne. Hat alles seinen Ursprung.
1: Ja, wobei da auch wiederum die Geschichte so kompliziert zum Teil ist, aber ich versuche es mal etwas kurz zu machen. Man erfährt von Gästeführern, Gästeführerinnen gerne, dass Blaumachen mit dem Blaufärben zu tun habe. Das spielt in der Tat mit hinein, auch der blaue Montag komme daher und jetzt Blühen aber die Geschichten wie der Leinen auf den Feldern, <lacht> das ist wirklich nicht zu singen und zu sagen. Also bei der Färbung, da hat man unter anderem auch menschlichen Urin verwendet und deswegen hieß es dann am Färbetag, am Sonntag hätte man eben gescheit, äh, trinken müssen, damit man genügend Urin gehabt hätte und dann wäre man am Montag blau gewesen und hätte nicht arbeiten können. Es äh, geht also da auch um blau sein im Sinne von betrunken mhm. sein. Und beim blau färben das ist schon richtig. Da braucht es eine gewisse Verarbeitungszeit, bis man so richtig mit dem Stoff weiterarbeiten kann. Es ist nicht ganz so lange wie man glauben mochte, es hieß, man habe den ganzen Montag warten müssen. Naja auch das ist nicht ganz so korrekt wie mich letzt jemand, der sich da sehr, auskennt, äh, aufklärte, es gibt schon die mehreren Färbeprozesse, wenn man eine besonders tiefe Farbe, eine tiefe Farbsättigung erreichen wollte, da musste man dann mehrmals ein Farbbad machen. Mhm. Klar ist jedenfalls beim Blaufärben hat man Färberweit verwendet. Das ist eine Pflanze, die zerstoßen wurde und in verschiedenen Prozessen eben zum Färben dann verwendet wurde. Und das war schon sehr erstaunlich, wenn man diese umschlagende Farbe gesehen hat. Wenn das aus dem Farbbad kam, war das manchmal grünlich, gelblich und nicht gleich blau. Das musste erst oxidieren. Der Oxidationsprozess führte zu einem Umschlagen der Farbe in blau. Da konnte man richtig zusehen, wie das passierte. Und sein blaues Wunder erleben. Eben. Manche sagen, das könne damit zusammenhängen. Also sicher spielt es mit hinein, wobei das blaue Wunder ja sehr klar als Drohung zu verstehen ist und durchaus auch mit den blauen Flecken zu sehen. Und gleichzeitig ist das blaue Wunder ein Unklares Wunder. Blau steht als Farbe für das Unbestimmte, für das, was nicht klar ist. Deswegen auch die Fahrt ins Blaue. Da wird zwar oft gesagt, das hat auch mit den Flachsfeldern zu tun, aber das stimmt nicht. Das ist eine Fahrt einfach aufs Auf Wolle. Genau, man fährt einfach jetzt wohin, wo es gerade passt. Übrigens habe ich gerade den Fehler gemacht und gerade wohl gesagt, Sie haben ganz Ich auch, ich habe das auch nein, gemacht. Nein, nein, so, Sie haben nein. gerade wohl. Früher, Hören
0: es war so logisch, dass das äh, auf, die, auf die gerade Strecke, aufs Geradewohl. und dann habe ich auch, wie, wie Sie, im, im doch mit über 20 festgestellt, das heißt geradewohl. und seitdem genau. bemühe ich mich, mein Gott, Sie leben auch in Franken, da darf es auch gerade wohl heilen.
1: Aber wir sind noch beim Blau machen und beim blauen Montag. Also, die Sache ist dann noch etwas komplizierter. Das Blau-Färben, ja, spielt sicher mit dem Fortleben des Ausdrucks. Äh, aber es gab schon um 1500 den Guten Montag. Und der Gute Montag war ein freier Tag für Gesellen, für Lehrlinge, wo sie ihre eigenen Sachen machen durften. Das war den Stadtoberen und den Meistern ein Dorn im Auge. Sie fanden das nicht gut. Die sagten, die würden da gar nicht ihre... Gottesdienste abhalten oder am Gesellenstück arbeiten oder am Meisterstück, die würden trinken. Und sie würden diesen blauen Montag als einen Extra-Montag für ihre Tätigkeit zu einer Art Feiertag machen. Und am Feiertag war in vielen Städten die Farbe blau für Kleidung erlaubt, mhm. im Alltag aber nicht. Und so sagte man, und das kann man in Ratsverordnungen auch sehen und nachlesen, man solle den guten Montag nicht zu einem blauen Montag machen, also zu einem, an dem man gleichsam Feiertagskleidung tragen dürfe. Insofern spielt also der gute Montag garantiert zum Blau, für den blauen Montag eine ganz, ganz wichtige Menge an Bedeutung dazu. Naja, viele blauen Handwerker
0: ja immer noch einen Blaumann anhaben.
1: Ja, das war damals nicht üblich. Damals
0: nicht, nein. Da hat eine Lederschürze gehabt.
1: Genau, genau. Übrigens auch toll, der Schürzenjäger, den wir ja auch kennen, der wäre im der Zeit um 1500 so nicht äh, so richtig verstanden worden, weil ganz viele Handwerker, wie Sie sagen, eine Schürze trugen. Das war ja ganz üblich, eine Lederschürze gerade, die vor Funkenflug schützte und vor allen möglichen anderen Dingen, die passieren konnten, beim Schmieden beispielsweise, auch beim Drechseln vielleicht. Also äh, insofern ist der blaue Montag. Ich habe es jetzt wirklich versucht, einigermaßen kurz zu machen. Aber man kann darüber ohne weiteres eine, zwei Seiten schreiben. Und wenn man dann nur sagt, das kommt vom Blaufärben, das ist dann, wie man sagt, Unterkomplex. Also zu einfach erklärt. Das darf man schon auch mal machen, soweit man nicht sagt, damit wäre jetzt alles gesagt.
0: Das hätte man mal als Schüler wissen sollen, als wir blau gemacht haben und die Schule geschwänzt haben. Haben Sie
1: blau gemacht?
0: Ja, Sie nicht. Das war doch, doch das Allerschönste.
1: Einen Tag weiß ich ganz genau noch bis heute. Das war mit besonders guten Freunden, nachdem wir eine sehr spannende Nacht miteinander verbracht hatten. Und dann machten wir einmal im Leben blau.
0: Ich komme aus einem sehr, sehr bayerischen Elternhaus. Und wenn man sich da verfahren hat, hat es geheißen, da haben wir uns jetzt sauber verfranst. Woher kommt denn das, Rolf Bernhard Essig?
1: Als Kind hatten wir Läufer. Mit Fransen. Und natürlich. Wir waren die haben
0: mal gekämmt mit einem Kamm. Ja, mit langweiligen ich also, offenbar
1: gibt es so Dinge, die finde ich ganz faszinierend, wie ja. die in unglaublich unterschiedlichen Haushalten ähnlich waren. Also, das also mit dem Kämmen. Das
0: mache ich, mach ich ehrlich gesagt heute noch. <lacht>
1: Aber nicht alle über einen Kammschirm, oder? Nein! Es sind ja unterschiedlich dichte und dicke Fransen. Und mit manchem Kamm könnte man die gar nicht kämmen, weil sie zu dick sind. Aber jetzt das Lustige ist, ich dachte auch hier wieder als Kind: natürlich, die verfransen sich, die gehen durcheinander und dann passt das nicht mehr, da muss man sie kämmen. Also ist sich verfransen, sich verwirren. Und verwirren und verirren. Mhm. Das ist ja durchaus ähnlich. Es ist auch spannend, dass sich verfranzen früher eindeutig hieß, die Orientierung verlieren und heute aber es durchaus auch verwirrt sein heißen kann. Also es heißt wirklich verfranzen. Mein lustiger Kompagnon in dem Duo die Streifenhörnchen, mit dem ich auftrete, übrigens am 27. August äh, um 11 Uhr Wo? in Erlangen mhm. im Stadtmuseum, das nur nebenbei, der Franz Tröger aus Kempten, der weiß das natürlich auch. Ja, naja, der ist Franz, so, der kann In der Tat. <lacht> es ist so, ich hatte eine Ausstellung in Oberschleißheim unter anderem, die hieß Bombenwetter, Luftkrieg und Sprache und da kam das vor. Es hat mit dem Franzmann. Weltkrieg, dem Ersten Weltkrieg zu tun. Es gab damals zwei Sitzerflugzeuge mit einem Beobachter. Der hat die Fotos gemacht, der feindlichen Stellungen zum Beispiel, und einem Piloten. Jetzt war der Pilot meist ein Unteroffizier, der... Beobachter erstmal meistens ein Offizier und die haben sich gegenseitig oft beharkt, haben sich mit Dienernamen verspottet und gleichzeitig wechselten die relativ häufig. Erstens wegen der Abstürze, Verwundungen und Ähnlichem und zweitens wegen Versetzungen. Da hat man dann gar nicht mehr den eigentlichen Namen verwendet. Jeder Pilot, egal wie er sonst hieß, hieß meistens Emil. Man hat also gesagt, mein Emil ist ein Prima Kerl, der hat die Maschine immer in Ordnung gehalten. Jetzt hieß der Beobachter, der auch für die Navigation zuständig war, in der Regel Franz. Und wenn man navigierte, wenn man den Kurs festlegte, dann sagte man dazu auch Franzen. Mhm. Jedenfalls vor allen Dingen beim Ungefähren. Spätere Kompasse hat man auch Franz genannt. Der kleine Franz oder der kleine Emil. <lacht> sehr, sehr nett. Parole also, Emil,
0: wie wir von Erich Kästner wissen.
1: In der Tat. Und insofern war franzen das navigieren das mhm. sich orientieren und wenn man sich verfranzte und das kommt schon bei Manfred Freiherr von Richthofen vor wenn man sich verfranzte dann hatte man sich verflogen das <lacht> war der rote baron Kurs.
0: oder war das richtig
1: genau genau gegen den der snoopy immer vergebens kämpft
0: ich merke schon, Ihr Bildungsniveau ist auch sehr hoch. Aber jetzt bin ich fast ja. enttäuscht, dass es nicht von unseren mit unseren Teppichfranzen zu tun hat. Wie schön ja. wir uns als Kinder beschäftigen konnten. Es gab keinen elektronischen Firlefanz. Man hat halt bei der Oma die Teppichfransen gekämmt.
1: Ja, aber gut, wir haben uns dann mit anderen Dingen abgelenkt. In der Tat bin ich überzeugt, aber das ist ein alter Hut dass man in der Tat vieles, wenn man in der freien Natur sich bewegte, besser wahrnehmen könnte. Ich war vor, ja das war noch in den 70er Jahren, da war ich mal auf einer Reiterfreizeit und lernte ein Großstadtkind kennen und wir kamen auf einen Frosch einfach im Gespräch und sie sagt, ich habe noch nie einen Frosch gesehen. Das konnte ich überhaupt nicht glauben, aber das ist eben, auch falsch. Dafür hatte ich wahrscheinlich noch nie Dinge gesehen, die sie in der Großstadt gesehen hat.
0: Eine Rolltreppe zum Beispiel.
1: Ja, ja genau. Also es gibt dazu auch eine ganz tolle Geschichte, die Mark Twain geschrieben hat über Natur und Zivilisation. Da gehen zwei in New York spazieren. Der eine ist ein Indianer, der den Freund in New York besucht. Und während sie spazieren, sagt der Indianer, ich höre etwas. Eine Grille zirpt. Und der Freund sagt, so ein Quatsch, bei dem Verkehr hier, die ganzen Leute auf der Straße, wo willst du deine Grille hören? Und der Indianer geht zu einem Efeublatt, dreht es um und darunter sitzt eine Grille, die zirpt. Und der Freund sagt, das ist typisch unverbildete Natur, der Indianer mit seinen tollen Sinnesorganen, der kann das noch hören, wir dagegen völlig dekadent, haben kein Ohr mehr. Und da sagt der Indianer, warte mal einen Moment, nimmt ein Centstück aus der Tasche und lässt es auf den Boden fallen. Und drei, vier Leute in der Umgebung drehen sich um und schauen. Und dann sagt der Indianer, weißt du, das Centstück, das da runtergefallen ist, hat genauso viel Geräusch gemacht von der Lautstärke wie die Grille. Aber die Leute haben darauf mehr geachtet, weil sie das Geld eben im Sinn haben.
0: Weil es Die, ist Vertraut, Sinnesorgane, das
1: die Sinnesorgane sind genauso gut. Sie sind nur auf etwas anderes gerichtet.
0: Jetzt haben wir uns beider verfranzt bei unserem Rat. Wir wollten ja über Martin Luther auch noch reden, aber mir ist jetzt gerade noch was eingefallen über die Sinnesorgane, auch auf einer Reise in Brasilien im Dschungel, wo mir ein Reiseleiter, das ist ja auch unser Thema heute, gesagt hat, das würde gar nicht stimmen, der Indianer kenne keinen Schmerz. Aber wenn man sich im Dschungel bewegt, muss man so achtsam sein, dass man sich nicht verletzt, weil weit und breit kein Arzt ist und die Gefahren, die Gefahrenmöglichkeit viel größer, dass daher käme der Indianer erkennt keinen Schmerz, weil er sich schwer zusammenreißen muss, weil es überhaupt keine ärztliche Versorgung gegeben hat. Stimmt wahrscheinlich auch nicht, aber es ist auch wieder eine schöne Reiseleitergeschichte. Eine Kollegin hier von BR Heimat hat mir mal erzählt, schon habe ich die Ehre, hat mir mal erzählt, dass sie die einzig Evangelische war in einer katholischen Schulklasse. Und dann ist ein kleines Mädel zu ihr hergekommen und hat gesagt, du... Sag mal was auf Evangelisch. Und wir sagen jetzt auch so manches auf Evangelisch, nämlich über Martin Luther geht es mit Rolf Bernhard Essig. Und da gibt es einen Satz, den wir als Kinder sagen durften, den man sonst nie sagen durfte. Man durfte weder furzen noch rülpsen so richtig sagen, das war unfein. Aber dann hat man ihn immer zu zitiert. Und Sie werden gleich sagen, ob es überhaupt von Martin Luther ist. Warum rülpset und furzet ihr, ihr, ihr nicht? Hat es euch nicht? Geschmacket oder geschmeckt? Wie heißt es wirklich und von wem ist es?
1: Von wem es ist, das weiß man nicht genau. Aber schon, dass Sie zögerten bei dem Geschmacket oder Geschmacket, dann merkt man, es ist also auf jeden Fall in Varianten bekannt. Es ist sehr, sehr, sehr populär. Das kennt wirklich fast jeder und man hat es so oft schon gehört. dass es nicht zu glauben und Fast immer wird eben vorher gesagt, wie sagt Martin Luther, oder es wird nachher gesagt. Es steht aber in keinem einzigen Band der Schriften Martin Luthers. Es steht nicht einmal in den Tischgesprächen, die von Schülern aufgezeichnet wurden und vor allen Dingen von Aurifabe schon im 16. Jahrhundert auch gesammelt wurden und herausgegeben wurden. Meist fanden die Tischgespräche im Hause Luther mit Katharina Luther und Martin Luther auf Latein oder Lateinisch und Deutsch statt, mussten also auch noch übersetzt werden. Vielleicht erst mal dieses, Luther ist sehr, sehr populär geworden, schon im 16. Jahrhundert. Selbst die, die ihn als Gegner empfanden, die kannten ihn. Und er wurde in dieser Zeit von den Anhängern geschätzt, weil er eine sehr klare Sprache führte, eine Sprache, von der er selbst sagte, ich habe dem Volk aufs Maul geschaut und von den Gegnern wurde er karikiert. Man hat ihn auf die Schippe genommen und hat gesagt, das ist ein Derber, ein, ja, ein unflätiger Mensch, ein entsprungener Mönch, wie man auch sagte, was ja auch stimmt. Und Insofern passte das sehr, sehr gut ins Bild, dass man sagte, der Luther, der hat eine derbe Sprache. Und dann hat man später Dinge schlicht erfunden ihm zugeschrieben, wie diesen Satz, den er nirgends irgendwo äh, gesagt hat oder jedenfalls kann man nirgends einen Zusammenhang mit ihm finden. Jetzt ist es aber so, ich habe in meiner Diplomarbeit mich mit der Reformationspolitik des Nürnberger Rates beschäftigt und deswegen natürlich auch ausführlich mit Martin Luther. Und er hat sehr deutliche Worte gefunden. Zum Beispiel schreibt er an Lazarus Spengler in Nürnberg mal in einem Brief, dass Nürnberg ja eine unglaublich wunderbare Stadt, geradezu das Zentrum des Reiches sei. Und Wittenberg dagegen, und die Wittenberger, die beschreibt er dann auch Nos vermes in hoc culo mundi latitantes. Das klingt jetzt sehr, sehr fein, heißt aber, wir im Arsch der Welt Weilende Würmer.
0: Weilende Würmer. Also er Würmen. hat schon Schön. sehr gabere. derb gesprochen.
1: <lacht> Und also dieses am Arsch der Welt sein, das sagen wir ja ganz oft, aber dass schon Luther das auf Lateinisch verwendete, dass es also offenbar schon ganz gebräuchlich war, das macht deutlich. Er hatte solche Wörter. Und es gibt in einer Streitschrift auch den Satz, wenn ich einen Furz lasse, dann riecht man den noch in Rom.
0: Und der ist wirklich von Luther
1: der ist wirklich von Luther, das ist so. Also man wusste, er hat solche Sachen gesagt. Es war deswegen sehr gut, es ihm zuzuschreiben. Und wenn wir schon beim Furzen sind, aus einem verkniffenen Arsch kam niemals ein fröhlicher Furz. Auch das wird immer mal wieder gerne zitiert und auf Luther geschoben. Aber das findet man zur selben Zeit bei Hans Sachs. Das war völlig volksläufig, natürlich. Aber weil es bei Luther stand, hat man das eben dann auch geschätzt. Es ist anderes da, von dem man sagt, das hatte schon so gesagt, man hat es dann nur verkürzt. Also vielleicht kennen Sie das, ich mag das als jemand, der mit Reden zu tun hat und immer überlegen muss, wie lange hören die Leute einem denn zu. Da gibt es eine Regel, die auf Luther zurückgeht immerhin. Tritt fest auf, tu's Maul auf, hör bald auf. Ja, ein bisschen
0: Rat von da weiter. Nein, aber ich wollte sagen, das ist
1: doch sehr, sehr beherzigend. Ja, das würde jeder Marketing Coach
0: jetzt einem sagen: Nicht zu lange reden und äh, ja. gute Thesen haben. Oh, mit
1: den Thesen und fest auftreten und fest auftreten. Und, ja, ja. Und dann äh, kann man aber bei Luther nachlesen: Es ist wirklich so, dass er das gesagt hat. Aber er zitiert es folgendermaßen. Also bei ihm steht es im Original. Denn das sind die drei Stücke, wie man sagt, so zu einem guten Prediger gehören. Zum Ersten, dass er auftrete, mhm. zum Anderen, dass er das Maul auftue und etwas sage, zum Dritten, dass er könne aufhören. Und da merkt man, aha, das ist Luther, nur schön verkürzt. Also das darf man jederzeit so ihm zuschreiben. Da habe ich gar kein Problem, das so zu sehen. Bei anderen Dingen ist es lustig, dass die offensichtlich erst im 20. Jahrhundert entstanden sind, das berühmte Apfelbäumchen. Also wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Das soll ja auch Luther gesagt haben, aber das ist gegen Ende des Zweiten Weltkriegs zum ersten Mal zitiert. Also das ist irgendwo im Zusammenhang des äh, evangelischen Pfarrhauses entstanden, aber passt eigentlich zu Luthers Theologie nicht unbedingt und selbst dieses hier stehe ich nun, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen, auch das kennt ja jeder oder viele kennen es, aber in den Akten des Reichstags von Worms 1521, da steht nur Gott helfe mir, Amen und im 16. Jahrhundert hat man das dann schon ein bisschen ausführlicher gemacht, damit es schöner klingt und da kommt dann das schon vor, hier stehe ich nun, ich kann nicht anders, so wird es ja ganz häufig in verschiedensten Situationen zitiert.
0: Vor vielen, 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 vielen Jahren, als ich zum ersten Mal live hier moderieren durfte, war Reformationstag und ich habe gesagt, und da hat Luther seine Thesen an die Schlosstüre von Wittenberg und dann fiel mir kein Wort ein. Da hatte ich wirklich ein Blackout. Wow. Und dann habe ich einfach gesagt, getackert. <lacht> und meine liebe Kollegin Conny Glocker hat mir die Daumen gedrückt für meine erste Live-Sendung und hat mir erzählt, sie wäre unterm Zähneputzen fast vor Lachen in die Badewanne gefallen, weil sie sich vorgestellt hat, wie Luther jetzt mit einem Tacker dasteht. Das können Sie jetzt gerne aber als sprichwörtliche Redensart einfach so lange weiter einschleusen, bis es auch im deutschen Sprachgebrauch übergegangen ist, dass Luther seine Thesen getackert hat haben es besser Klingt gehalten wahrscheinlich. Das fiel mir jetzt gerade ein, aber ich ja. mag immer nicht geschwätzige Moderatoren, die ihren ihre Anekdoten erzählen. Aber,
1: aber das nachdem. ergibt
0: sich so beim Ratsch.
1: Das wollte ich sagen. Also das wäre noch schöner, wenn das nicht möglich wäre. Ich lernte letztes Jahr erst den schönen Satz kennen oder diesen schönen Ausdruck, wenn jemand so von Hundertsten ins Tausendste von Hölzchen auf Stöckchen mhm. kommt. In Hessen sagt man, von der kommt von Kuchenbacke auf Arschbacke.
0: Auch trollig. <lacht> gibt es eigentlich also, Sprich Sprichwörter, die von Ihnen stammen und sich dann so eingebürgert haben, wo Sie selber sagen, nein. das habe doch ich mal gesagt, kann doch auch passieren. Nein, nein.
1: Also es gibt meines Wissens nur äh, neben diesem Spruch mit äh, zum Missverstehen braucht es nichts als Wörter, nur ein Sprichwort, was ich versuche ein bisschen in Schwang zu bringen, aber ich habe selber noch nicht von einem anderen gehört, der nichts mit mir zu tun hat. Das entstand mal in einem Streit und da ging es immer hin und her. Und ich sagte dann irgendwann, die Retourkutsche fährt den ganzen Tag. Hin? Und da mussten wir lachen und dann <lacht> <lacht> ging es auch wieder. Die Retourkutsche, das ist ja eine oh. Kutschverbindung, die, sagen wir mal, von Frankfurt nach Wiesbaden führte. Und die Kutsche fuhr immer nur hin und her. Und so hat man, wenn jemand etwas Böses zu einem gesagt hat und man hat es mit etwas Bösem beantwortet, gesagt, das war die Retourkutsche.
0: Ach, daher kommt, wie nett. Aber dann sind wir wieder beim Reisen, so haben wir ja auch angefangen. Mhm. Auf Reisen höre ich ja auch mal lustige Ausdrücke, nicht von den, von den Gästeführern und, und Fremdenführern, Reiseleitern gibt es ja viele Ausdrücke, mhm. sondern von einem Mitreisenden, wo mal wieder eine sehr skurrile Situation war und der hat im schönsten bayerisch gesagt, Mai mit jeder Trampang kommt der Bläder. Und das denke <lacht> ja. ich mir jetzt jetzt, wenn ich an Trampang stehe.
1: <lacht> ja, ich kenne es auch, genauso habe ich es auch letztes Jahr kennengelernt, mit jeder Tramp kommt der Depp. Das finde ich auch schön, weil es dann noch kürzer ist, dieses Tramp-Depp. Ja. So so würde man das im Italienischen sagen, gehämmert.
0: Aber, aber Sie als vielsprachiger Mensch müssen doch auch zugeben, in allen bayerischen Dialekten kann man wirklich, das dürfte jetzt unser letzter Ausdruck sein, den Nagel auf den Kopf treffen.
1: In der Tat. Und äh, es gibt Leute, die behaupten, das Komma aus dem... Englischen, was ich nicht glaube, denn das ist so ein alter Ausdruck und es steckt so viel dahinter, das ist äh, gesamteuropäisch. Es gibt auch eine schöne Untersuchung dazu. Den Nagel auf den Kopf treffen, das hatte ich auch als Kind mir sehr klar mit dem Hammer verbunden. Es gab äh, bei uns das Wiesenfest in Burgheik und da gab es dann verschiedene Geschicklichkeitsspiele. Eines, das kennt man von traditionellen Jahrmärkten, da hat man ein Stück hartes Holz und einen Nagel und einen Hammer und mit drei Schlägen soll man den Nagel dort hineinhämmern. Das kann fast niemand, weil die Nägel dann leicht verbiegen und dann habe ich gedacht, naja, das wird daher kommen, aber mit Nichten. Es kommt vom Schießwettbewerb. Beim Schützenfest, da hat man mit Pfeil und Bogen oder dann auch gerade mit der Armbrust versucht, einen Nagel zu treffen. Die Zielscheiben wurden mit einem Holznagel befestigt. Dieser Holznagel, der wurde auch als Zweck bezeichnet. Und weil man auf diesen Zweck zielte, weil es darum ging, diesen Zweck zu treffen, hat sich der Begriff Zweck für Ziel des Handelns auch entwickelt. Also wenn ich sage, das hat keinen Zweck, dann hat das mit diesem Holznagel in der Mitte von Zielscheiben zu tun. Auch völlig verrückt, wir kennen ja auch noch die Reißzwecke. Jedenfalls ging es darum, dass man diesen Holznagel traf, auf den Kopf traf. Das war dasselbe wie ins schwarze Treffen. Insofern war ein treffendes Wort dann eben auch genauso zu bezeichnen. Man hätte auch sagen können aus dem Fechtsport Touché. Du hast genau getroffen, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen und To Hit the Nail on the Head ist im Englischen in der Tat ganz genau so verbreitet. Auch dort war dasselbe vorhanden und das ist schon wirklich faszinierend.
0: Und wir haben uns jetzt fast verfranzt oder eher verratscht, weil sie das sehr vergnüglich war, mit Ihnen, Rolf Bernhard Essig, über Sprichwörtliches und Redensartliches zu plaudern. Jetzt hätten wir noch so gern über Geheimsprachen, übers Rotwelsch und Jiddisch gesprochen, warum auch alles Essig ist. Bei uns war heute alles Essig und sehr vergnüglich. Ich schlage einfach vor, wir haben noch genügend Gelegenheit zu ratschen. Das machen wir das nächste Mal. Und ich bedanke mich sehr für all das, was wir heute erfahren gelernt und darüber gelacht haben. Hatte die Ehre. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gern geschehen, Frau Kaiser.